0: Твій подкаст на Суспільне Суми Мої вітання усім нашим слухачам, хто зараз вимкнув подкаст «Несумній». Нагадаю, що мене звати Віталій Піденко. В рамках цього подкасту, друзі, ми знайомимо наших слухачів, хто зараз з нами з молодими людьми Сумщини, які пропагують її за межами нашої області і навіть країни. Сьогодні в нашим гостем є Євген Мурза, амбасадор міста Суми, екскурсовод та історичний мотиватор. Вітаю тебе, Євген, на нашій студії. Вітаю усіх. Не знаєш, я вже довгий час займаюся ось такими інтерв'ю людьми. Розкажи, як так трапилося, що ти чи не був гостем в нашій студії? Так, я переховувався 12 років, я
1: жив за кордоном, я живу у Римі. Так, і в Сумахі з'являвся, знаєте, там, коли навчався в школі, то на канікулах літніх, там, можливо, там зимку приїжджав на Новий рік, але це було лише два рази. А потім все приїжджав частіше і частіше. Тому, скажімо так, у публічному просторі мене тут не існувало. Але вже в Сумах я повернувся і живу майже майже вже два роки, і тому от почав діяти там діяльністю займатися, якою завжди, в принципі, хотів, тому що я завжди хотів повернутися до свого рідного міста і займатися, ну, по-перше, культурною діяльністю, тому що вважаю, що нам потрібно це якось розвивати, бо за 12 років життя за кордоном а, прийшов до такої думки, що хто, якщо не ми, українці, будемо розвивати нашу країну, бо Багато людей за кордоном українців кажуть про Україну в негативному, знаєте, такому негативних аспектах. І іноземці думають, що в нас нічого немає, що ми якісь менш варті, що ми дійсно якісь бідні та біжимо туди на заробітки.
0: Але це не так. Ти прожив 12 років за кордоном о, і повернувся. Знаєш, мені здається, і, і я так розумію, що за власним бажанням повернувся, так. так що це якийсь енциклопедичний випадок, тому що. Е, так інколи з'являється в інформаційному просторі статистика, скільки людей виїжджає з країни і часом вже починає здаватися, що потрібно буде якось там, не знаю, на камінь, ножиці, бумаги вирішувати, хто буде останній, щоб вимкнув світло, та? а ти оп і повернувся. Як так сталося? Звідки ось таке було, виявилося бажання? Невже не, не таким виявилося комфортним, зручним, цікавим життя за кордоном? Як ми собі тут, здається, що більше його собі таким уявляє. Так, ну, по-перше, у людей є такі
1: потребності, скажу, потреби. є матеріальні потреби, ну, комфорт матеріальний. Так, так. це будинок, дах, поїсти, там, відпочити і так далі. Там, можливо, там авто. Це можна зробити, ну, скажімо так, швидше там в Європі. Але потім є потреби якісь духовні, інтелектуальні, культурні, чимось займатися. Угу. Там в Італії я не бачу, чим би я міг займатися бачить, що в мене такий апетит. От культурна діяльність, наприклад. Мені завжди подобалася історія е, самого дитинства. хоча я не навчався на історика, але... Якраз бачу в історії те, що може дати нам от повштовх до кожної людини. Як я вам сказав, представився там історичний мотиватор. Uh-huh. Чому так? Тому що, коли вивчаєш історію, історію України, потім історію міста Суми, ти бачиш деякі деталі, які потім тебе мотивують. По-перше, коли ти їдеш за кордон, ти вже себе не відчуваєш якимсь там, як багато людей їхали, я чув там до Польщі, і в них були проблеми. Поляки погані, поляки такі, повернувся і так далі. Хтось каже, ні, поляки нормальні. Ну, я особисто можу сказати, я, ну, і в Польщі був неодноразово, угу. можливо, так, якщо в купі, то і 6-7 місяців там провів. Я ніколи не бачив якісь поганих поляків. Тому що я ставлюсь до Польщі добре, знаю її історію, навіть полякам розповідав про ту ж історію Польщі. І хочу сказати, що це проблема, коли ти відчуваєш себе іммігрантом, ти відчуваєш себе меншим. І ти їдеш туди, ти розумієш, що ти приїхав з якоїсь країни, яку називають Україну, яку називають там, ну, вона десь на сході, вона в, за простором Європейського Союзу, вона якась така варта. Але коли ти вивчаєш історію України, і розумієш, що, по-перше, це величезний простір, наприклад, візьму Київ 11 століття, це одне з найбільших міст Європи, і коли Анна Ярославівна, донька Ярослава Мудрога, поїхала до Парижу, це ж не то, що вона хотіла поїхати туди до Парижу. Принц, майбутній король Генріх він два рази їздив, два рази відправляв посольство в Київ, щоб долучитися цієї руки, і потім як кам'яні храми, наприклад, там, от в Східній Європі першим таким кам'яним храмом це була Десятинна церква, наприклад. Uh-huh. Потім, якщо далі йдіти в культуру, навчальний заклад якийсь, там, от києво академія, наприклад, де всі навчалися в Східній Європі в той час, в 17 18 столітті. Там, навіть Міхейл Ломоносов приїхав з академією і каже, давайте організуємо у нас в Росії теж щось. Розумієте, коли ти це знаєш, ти вже думаєш, Ну якось... А по-друге, Україна це такий фронтир-простір між Сходом і Заходом і цей степ, це завжди були вороги, і тобто тут розвивати свою культуру і навіть навіть культура проявилася через архітектуру як українське барокко унікальний стиль, якого немає не на заході, не на сході. І
0: тому кажу так: от історія вона повинна вивчатися, щоб нас мотивувати. Коли... добре, а ось е- історія це твій е- за фахом. Е- ти можливо історик, чи це твоє було захоплення?
1: Просто? це захоплення самого дитинства завдяки телебаченню, завдяки в'явісайтхісторі, що там було так. Я все дивився, і ну мені подобалось, тому що це у минулому. Тобто це так загадково. А за фахом я навчався на політнауки науки міжнародні відносини. Можна сказати, ми там багато вивчали історії, там історії, наприклад, там, міжнародних відносин, там і так далі. Але так, так, я не чисто історик. Я хотів навчатися на історика, але потім подумав, що це достатньо так вузько, і я якби історія для мене хобі. Таке джерело угу. натхнення.
0: Так. А ось екскурсія, діяльність екскурсовода, це ближче до хобі, чи сьогодні це вже є твоєю професійною діяльністю? Як там, хто там казав, конфуція? Чи хто? А,
1: якщо твоє хобі а, стане роботою, то ти не будеш працювати не жодного, жодного дня. дня так. І я ну, шукав тут, де можна працювати. Взагалі цілий рік, коли я тут знаходився, для мене був важким, тому що не знав, що я буду робити. Я хотів угу. сюди повернутися, але не знаю, що буду робити. Потім ця пандемія і так далі. Але так почав робити екскурсії з кінця серпня, да, після Дня Незалежності. І це, можемо сказати, як зараз... Мені подобається, мені це робити в кайф, скажімо так, і так, це, скажімо, професія, але вона мене примушує щось робити, що мені не подобається, так, тому екскурсія це і навіть більше як інструмент, щоб донести до людей що історія, архітектура, культура, вона не може вивчатися, знаєте, як там в школах там заста- заставляють людей це вивчати. А вони потім не подобаються, і ти виріс і кажеш, я не люблю історію. А потім, коли розповідаю таким людям щось простенько, так живими прикладами, вони кажуть, о я дуже мабуть полюбив історію, треба щось почитати. Тому проблема не в історії, а як її нам доносять.
0: Як, наприклад, зацікавити сьогоднішню молодь до екскурсії, зацікавити можливо підлітків, яким яким чином якими а, можливо. Інтерактивами, якими історіями, як взагалі побудувати екскурсію, так, щоб це було не цікаво не лише дорослим?
1: Так, якщо візьмемо за дітей, наприклад, ми не великий досвід, скажімо так, проводити екскурсії дітям, тому що, перше, якраз я для людей, які вже більш свідомі. Тому що тут ідея таке питання, як національна ідентичність, культурна ідентичність, тому що ну, от Суми, наприклад, 40 кілометрів від кордону, а інформація – це важливо. Коли ти відчуваєш себе українцем, коли ти відчуваєш, чому ти українець, ти грунтовуєш, ти йдеш далі. А підліток, діти, наприклад, коли мені було 13 років, я не дуже усвідомлював той факт, національної приналежності. Коли я виїжджав з України, я виїжджав з сірого такого простору, готель Сумен, як mm-hmm. він там називається, оця площа сіра, це завжди перше вересня, воно завжди дощ. І приїжджаю в Італію і думаю, все буде супер, все буде клас, і там із мамою і я, знаєте, і архітектура, і сонце. Але через рік я зрозумів, що ти не мої люди. І ти починаєш шукати, хто ти такий. І, по-перше, що ти ціпляєшся, це звідки ти родом, mm-hmm. звідки ти приїхав. І тому зараз для дітей, які просто ну, проводили екскурсію для восьмого класу, у мене є такий інтерактив, я робив зображення, фотопорівняння. Я створюю просто групу в Телеграмі і кажу на екскурсіях, ну зайдіть в Телеграм. Неважливо, підписуватися, просто зайти, щоб це була група, де ми будемо стояти, щоб ви могли побачити, як було і стало. І коли я дітям казав, ті, ну, зараз буде у нас інтерактив, доставайте всі свої смартфони, і більшість з них просто стояли і дивилися на мене такими томними очима. Не мов я якийсь для них викладач, який просто їх оце, ну, заставляє це робити. Я кажу, це для вас, по-перше. Я говорю, це не треба там добровільно, примусово щось. Це просто треба зробити. І я не знаю, як до них доносити. Є люди, діти, яким це подобається. І це, може, відсотків так 15-20. Угу. Це позитивна така річ. І Якщо треба проводити екскурсії або лекції, це повинно бути 20, максимум 40 хвилин для них. Тобто
0: враховувати а, ще так, таймінг.
1: Таймінг, так. так. Ну, є таке поняття, як академічна година, це 45 хвилин, кажуть. Якраз після цих 45 хвилин навіть доросла людина перестає приймати інформацію, так скажемо, там, краще. І для них можливо зробити якісь приклади, особливо сучасністю це і завдяки телефону, це завдяки відео можна робити. Потім якось, щоб був інтерактив, задавати питання, щоб міркування було. Наприклад, я от проводжу екскурсію кажу, а вони якраз вивчали цей період. Я кажу, 1648 рік, що там трапилося? А вони такі, я кажу, найвидатніший Богдан України. Вони ще щось думають. Я кажу, ну банкнота номіналом 5 гривень. А вони там навіть не знають, хтось дивиться, а Хмельницький, ну все, їм це запам'ятається. Тому ну, що так. такими прикладами, таким інтерактивом вона заходить краще. Можливо так, більше спілкування не зверху, що ти приносиш просто розповів, як поспілкувався, не поспілкувався, розповів інформацію, вона буде нульовою. А задавати питання більше, і потім відповідати своєму,
0: Воно їм запам'ятається. Вважаю, що так. Добре. А чи пам'ятаєш ти свою першу екскурсію? Як це було, де це було, які твої враження і, можливо, які ти висновки зробив для себе на наступній екскурсії? Чого не варто робити, що додати, що змінити?
1: Ну, першу екскурсію, що я почав проводити, скажімо так, це у Римі. Я завжди вивчав історію, мені це подобалося і подобалося те, що може, знаєте, от... Це може бути щось нашим особистим. От ми українці, так? В Римі дуже багато місць, де жили українці. Наприклад, там от є вулиця Сістіна, і там жив Микола Гоголь 4 роки. І там він писав «Мертві душі». І коли я проводив людей, я кажу зараз, ну, там, підніміть очі, о, Гоголь. Там церква 17 століття, уніацька церква, греко-католицька, сучасна, можемо сказати так. І де там захований ще був... Єпископ Київський, чи хтось не пам'ятає. І коли я почав просто розповідати, а потім вже проводити і за гроші, тому що там були такі місця, ну я студент, нічого угу. мені так от. І висновки, те, що не треба загружати людей якоюсь сухою інформацією, треба їм показати життя. Але якщо навіть порівнювати суми, за рамками європейських міст достатньо привабливе, тим, що, по-перше, воно знаходиться в унікальній історичній території. Ми існуємо з 1655 року, а, наприклад, там, як міста Європи, вже набагато старші, так? Угу. І банальна річ – Воскресенський собор. 1702 року в українському бароко, Таких навіть і по всій Україні немає, розумієте. І, тобто, типу, коли ти це розповідаєш, націлюєшся, клас. І висновок який? Люди да, згладніли за, за культурною якоюсь розвагою. І зараз, коли мені там дзвонять, кажуть, треба там провести екскурсію, у нас там, будуть, там, у нас там був корпоратив, а зараз ми хочемо на екскурсію прийти. Це всі сумчани, які просто приходять, і от там Троїцьку вулицю, Петропалівську вулицю. І тому висновок такий, що люди хотіли щось змінити, люди хочуть знати, але їм мало для цього дають. От так.
0: Чи вдається сьогодні ось заповнити свій графік екскурсіями, сумами, саме для сумчан? Чи правильно ти зробив таку ставку на те, щоб проводити екскурсію саме а, для містян?
1: Так, я вважаю правильно, тому що, по-перше, я з кінця серпня кожні вихідні, ну там два рази не проводив, кожні вихідні, і там субота і неділя проводив екскурсії. Навіть індивідуальні екскурсії. І це 90% це всі сумчани, mm-hmm. по-перше. По-друге, я не маю на робити лише екскурсії. Я кажу, екскурсія – це інструмент. Якщо переклис... Ну, Перекласти моєю мовою, це навіть не екскурсія, це більш історичне дослідження, це може бути історична рефлексія, тобто міркування. Тому що я задаю питання, ну от ви бачите, стоїть будинок, Я говорю, вам важливо, коли він був збудований, наприклад, костел на Троїцькій. Я говорю, 1901 чи 1911, вам це важливо? Ні. Я говорю, але постає питання, чому власне костел знаходиться тут? Серед вас є католики? Немає. Ага, давніше він. Я кажу, що 100 років тому це якраз показувало наше місто, яке було багатоконфесійним, багатокультурним. І тут були поляки. Я про них розповідаю. Я кажу, уявіть собі, якби зараз, наприклад, було там 2000 поляків, ну, по пропорціям. Ми б могли піти в ресторан, там сиділи б десь поляки, і ще там німці, наприклад. Я їх хочу принести туди, але в кінці-кінці я кажу: "Нам з вами тут жити. Якщо не ми, то хто буде розповідати про це місто?" і хто його буде розвивати. Тому що ну, люди з інших міст, вони не прийдуть, щоб тут працювати і розвивати Суми. З інших країн тим паче. Тому це наше завдання. І екскурсія – це те, щоб людину підвести до того, що вона приходить з екскурсії, екскурсії – тире дослідження, тире рефлексія, і каже, я скільки нового дізнався про Суми, поміркував, і це чудове місто. І потім ця людина їде в інші міста, в інші країни і розуміє, що Суми не таке ж, як кажуть багато хто каже, дноміра. А це факт, це просто треба розплющити очі і
0: Ну що дійсно, приємно було дізнатися про те, що сумчанам теж таки цікаво дізнаватися історію свого рідного міста. А чи велика в тебе конкуренція сьогодні в місті як екскурсовода? Тому що я також тут приїжджий, можна сказати, 10 років я живу в місті Суми. І жодного разу ще не чув, ніхто мене не запросив на екскурсію містом.
1: Ну дивіться, по-перше... Як би сказати, можна віддати таку пошану, повагу до краєзнавців, істориків. Вони там і проводили екскурсії, і проводять екскурсії, але воно націлено більше так, ну я вважаю, не масово, а прийдіть, послухайте. Так, вони роблять шлахетну справу, вивчають багато документів, і завдяки їм ми можемо дізнатися багато про суми. Але це немов, знаєте, воно не виходить масово, от якось так. А в сфері туризму є екскурсоводи, а їх дуже мало, але вони є, тому що як не крутив, суми все одно хтось та їде. Я не можу сказати, що в мене є конкуренція, тому що я ж повторю навіть екскурсоводам себе в складу назвати, тому що більш там не туристичне, а от історичне екскурсовод, mm-hmm. можна так сказати. Так. Кажу, це лише перехідна така от позиція зараз, тому, можу сказати, конкуренції немає. А якщо хто захоче робити там, от, наприклад, екскурсії по туризму, чи екскурсії для містян, це робилося завжди, були люди, можливо, не масово, не так часто. Mm-hmm. І, наприклад, я створив цілу сторінку в Інстаграмі, щоб це робити. Все залежить від людини, яка це проводить. Ну, от навіть, ну, люди, які вже більш освічені, з досвідом вони кажуть, що коли проводиш екскурсію, ну, центральна фігура це сам екскурсовод. Це як він розповідає, як він може показати місто, з якого ракурсу стати. І знаєте, це навіть на це на це можна навчатися, але це більше вже як, от якщо ти художник з дитинства, uh-huh. бачиш щось, тобі не важливо мати академічну там, наприклад, освіту, і екскурсовод – це такі ж саме.
0: Добре, хвилинка бюрократії в подкасті не сумні. А чи обов'язково мати екскурсоводу сьогодні? А якусь ліцензію, посвідчення, дозвіл на те, щоб вводити екскурсії в
1: місто? Знову ж таки, якщо ми викреслюємо слово екскурсії. Так, ні, ну я кажу, як я вважаю. Ага. А, по-перше, я роблю добру справу для розвитку міста, а не лише просто там заробити грошей на е, туристах. Ну, от, uh-huh. турист приїжджає, йому все рівно, ти йому, у нього вже є нові враження, тому що в новому місті. Тобто, екскурсію, яку проводиш три години, 4 години, я не дивлюсь навіть на час, я дивлюсь на людей. І це спілкування, коли бачу, що... Люди можуть поміркувати, побачити нове, і ти вже, от, люди проходять, проходять, проходять через тебе, і вони знають, що ми разом створюємо вже сучасну, якісь, там, можливо, в майбутньому сумську таку інтелігенцію культурну, де, можливо, ми колись об'єднаємося, будемо спілкуватися. Про ліцензії для екскурсовода, як туризму, звісно, це ж треба мати, я так думаю. Поки що я не знаю, тому що, ну, якщо в Римі я хотів там працювати екскурсоводом, вже там потім, так офіційно, ем, треба проходити раз в три роки чи раз в два роки діва, отримати ліцензію, такий патент. Якщо в Сумах треба мати ліцензію, то і туризм, не, не просто екскурсії по туризму, навіть культурний розвиток, від його не буде, тому що поки ти отримуєш ліцензію, що робити, ти оцю всю бюрократію закритий. І мені кажуть, що люди навіть не знають, що можливо це робити і так далі.
0: Добре. А ось у чому особливість екскурсій в умовах пандемії? Взагалі, наскільки це сьогодні дозволено? І чи, можливо, є якісь там правила, обмеження по кількості людей, там, соціальна дистанція і таке інше? Ну, соціальна дистанція, це вже таке питання більше до, можна, владних людей,
1: хто там створює ці різні там, скажімо так, дистанції на вулиці, як мені відомо на Новий рік. Там є свято, і я так розумію, там може збиратися велика купа людей. Вочевидь, да. Так, тому, не знаю, 10, 15, там 20 людей, які стоять на свіжому повітрі, на вулиці. Мені вважається, це добра справа. А те, що вони будуть там в ресторані, навіть якщо нам кажуть, вакцинація, добре, але ж навіть всі постери, там написано, що лише у 9 разів, ти маєш ну, можливість, типу, uh-huh. вижити, не померти. Але ж навіть вакциновані люди, ми всі, ми можемо бути переносчиками цієї зарази, скажімо так. Тому в ресторані ми їмо, а на вулиці ми не можемо походити? Чи що? Таке ну, питання. А, в,
0: візьмемо так ось твої екскурсії. Коли ти збираєш групу, ти а, просиш, там, можливо, пред'явити ковід-сертифікат, чи обов'язково знаходитися в масках під час екскурсії.
1: А, так. Інколи маски так. Наприклад, якщо ми заходимо на якусь там територію, от там от парк ЛСУ є, там садиба uh-huh. Смолова, там так. Ну, от у нас просто багато людей, якщо там 10-15. Тобто, так, я кажу, будь ласка, треба одягнути маски, тому що так. А так, ну,
0: людина сама індивідуальна може одягати, що захоче, як захоче. Uh-huh. Добре. А на твою думку, ось таке ще питання, як може змінитися діяльність екскурсоводів в майбутньому, ось, враховуючи такий вектор ділянтів діджиталізації. Щось додасться, або, можливо, взагалі зникне необхідність, все буде, перейде в такий відеорежим, де ти можеш зайти і в якомусь 3D вимірі бути присутнім, так, умовно, на такій ну, екскурсії.
1: дивіться, я до вас прийшов, так. а ви могли б мені зазвонити по телефону, по скайпу. Але ж я прийшов. Так з екскурсією, люди завжди будуть приходити. Це як театр. Це, розумієте, навіть кінотеатри, ти вдома можеш подивитися, але йди, ти йдеш туди. Вважаю, що це повинно об'єднувати екскурсійну діяльність на вулиці і якраз дід... діджиталізацію. Так. І, наприклад, ну, як я роблю? Так, що я от там кудись поїду, я це знімаю, я розповідаю. Я в сумах іду і розповідаю якісь речі. Тобто в мене інтерактив, якби я є на вулиці, ви можете прийти, угу. і я є і тут. Тобто, в Інстаграмі. Ну, так. Тому вважаю, що нічого це не зникне,
0: якщо ну, є потреба. Люди завжди хотіли спілкуватися. Як ти думаєш, чи важливо їду, екскурсоводу мати, по-перше, почуття гумору, мати якийсь свій індивідуальний стиль розповіді, так? який почерк, скажімо так? Так, я вважаю, це не важливо. А це просто
1: природньо. Кожні люди різні, так і, наприклад, якщо я розповідаю про місто суми, я розповідаю сі своєї точки зору. Отак, от я завжди кажу, треба знати початкову історію, без неї далі ми не можемо піти. Отак, от там козацький, наприклад, період. І якщо от гумор, гумор повинен бути, бо гумор це такий, можемо сказати, навіть інструмент в розмові і знаєте, не навмисний. А вот природнее. Если мы тут разговариваем про шустрибу, то можно посміятися. Мені подобається Сама історія і як вона впливає на сучасність. Тобто я і навчався на політ науки міжнародні відносини, я бачу все через соціальний такий, знаєте, простір. І моя екскурсія це вона більш екскурсія лексія, і кажу ж і рефлексія. Тобто до мене прийти можна посміятися. Ми декілька там, знаєте, так сатирично <гум> щось скажу, Але більш всього, щоб це задуматися і було так, от серйозно, наприклад. І кожен екскурсовод вважаю так, це як індивідуальна людина, як ми з вами спілкуємося, це кожен так от, тому що. Насправдии, каждый из нас вже екскурсовод. От якщо до вас хтось приїде, ви живете тут місті Суми, кажете, і вам треба його показати. Ви ж розповісте, що де є. На ваш стиль, на ваш розсуд, що ви знаєте.
0: Добре. Під час екскурсій, я, наприклад, коли був відвідувачем, гіди інколи, розповідаючи про якісь об'єкти, згадують і розказують якісь міфи та легенди, пов'язані з цим місцем. Як вважаєш, це використовується через брак якихось фактів, чи реальної цікавої інформації про це місце? Чи взагалі, як, як ти до того ставишся, щоб під час екскурсії ось вдаватися і розповідати такі якісь байки? Ну, наприклад,
1: міфи, легенди, байки. Ну, це, як сказати, міф Можемо сказати, якщо в контексті екскурсії, це щось повністю майже вигадане. Uh-huh. Легенда, вона має якийсь історичний підґрунт, контекст. А байки, це вже я повністю щось вигадав, яке я навіть там не міф, Це набагато більше. Коли я був на екскурсіях, і в Римі я був на екскурсії, і в Польщі був на екскурсії, а в Києві був на екскурсії, що мені завжди не подобалося, коли дуже багато міфів, легенд. По-перше, ну, Знаючи, що легенда це також створювалося для якогось іміджу. Наприклад, у нас легенди про заснування міста Сумки, три Мисливські Сумки, угу. які знайшли там з золотом, на цьому місці вирішили збудувати місто. Треба розповідати, наприклад, я розповідаю. Але я розповідаю так і потім кажу об'єктивно і питаю, навіщо власне це вигадали? Так? От, наприклад, є така історія про місто Суми, власне, чому Суми, від слова сумувати, і є така версія, що прийшли сюди козаки, нічого Ось вони сумували 100 років, 120 років. Написали Катерині II. Ну, от місто Суми 16, ну, там, 1655, Катерина II це друга половина 18 століття. Тобто вже 100 років пройшло. От вони сумували написали їй листа, що вони ж воїни воюють, а жінок тут немає. Прийшли нам жінок. І от вона присилає там, як кажуть, ну, скажемо, образно, 300 відбірних красавиць при дворі. Присилають сюди. І з цього часу сумчанки славиться красою. Тому що так от. Але ж 100 років вони сумували. Це я прийшов, мій син сумував, мій внук сунува, онук сунував, онук-онуха. А як ми Звідки, розмножувалися, не так в цей? Ну, навіщо можна вважно. посміятися над цими міфами байками? Так, і наприклад, <кх> Катерина II їхала через місто, у якої також назви чомусь не було, і потім в неї випала там сіргачі, що впала в тирку в кареті, і вона да, каже: да. Ах, дірка. Тобто ну ох, тирка світ сіді назва. Можна сказати, щоб посміятися, але якщо ми ставимо це як фундаментальний аспект і не розповідаємо в кінці людям що це легенда і що, є, що це може бути неправда, це погано, я вгоджую. Просто так от міфти, легенди казати, без об'єктивності ні.
0: Добре. А які можеш назвати на твій розсуд? Цікаві локації, там, можливо, окремі якісь будівлі в Сумах, які надзвичайно мають якусь цікаву історію, але, можливо, більшість сумчан про неї не знали і кожного дня повз проходять.
1: Е, ну, по-перше нашому місті дуже мало будинки, які мають пишний архітектурний декор. Якщо поїхати до Харків, ну, він був, скажімо так, бомберським центром минулому, там от на будинках можна побачити ліплину, вона завжди буде, скульптури, барельєфи, ці рельєфи. У нас цей будинок, наприклад, земська управа або сучасний краєзнавчий музей. Там є каріатиди, оці маскарони, там от все супер. І якщо ви придивитесь на цей будинок, деталі, помічайте деталі, і зверху, Ну, це така, знаємо, як стінка така є зверху, Аттік називається. Там зображений герб нашого міста і два таких якісь там чи Янгла, чи що. Якщо ми ходимо в Сумах і дивимося на деталі будинки, можна помітити рік заснування будинку. Наприклад, вулиця Покровська, там відділення також краєзнавчого музею. Якщо над головним входом подивитися, то якраз там в металеві там, ажурні штуки, такі, там написано 1901 рік. Казати про якийсь будинок, що ми не знаємо його історію і так далі, ну, по-перше, питання до сумчана: всі усвідомлюють той, той факт, що Спасоприбраженський собор унікальний храм в своєму стилі. Більш такого ніде не побачите. По перше, скульптури, які на ньому знаходяться, а в православії такого майже недопустимо. А по-друге, центральна частина храму вона стоїть трішечки так ліворуч на бок. Uh-huh. а дзвіниться паралельно до вулиці. І такого рішення особисто я не бачив ні в католицьких храмах, не православних. Тобто це, це знову такі, така от унікальність. Щось таке подивитися, цікаве, це залежить від людей. Якщо вам подобаються просто старі будинки, то можна прогулятися районом за Сумкою історичним, там за Сумська вулиця, наприклад, і побачити цегляні будинки, де хтось якось навіть з цегли хотів викласти якийсь декор орнамент. А так, на жаль, про інтер'єри, вони в нас порушені. Але існують, наприклад, Пошта, Укрпошта на Воскресенській. Якщо мало хто там був, може зайти подивитися, там залишилася стара ліплина і колони. Це дає трішечки відчути, як було раніше. І двері, яких в нас залишилося десь до десяти старих дверей. Це на Нижньо-Воскресенський, там чудовий такий портал, чудові двері. Також в двері на Перекопській вулиці, і коли ти їх бачиш... Угу. Ти думаєш, о, а раніше в нас були класні двері. Бо коли ми їдемо до Львова, до Праги, всі такі кажемо, фотографуємося там. Вау, там такі двері, там такі вітрини. А в нас в сумах немає. Немає, тому що ми їх зруйнували. І будуємо далі, ставимо двері металеві такі, знаєте, без жодного якогось смаку. Це естетично не виглядає. коли ми кажемо, що в сумах треба щось щось вигадати, там, намалювати щось нове, мурал, наприклад, привернути увагу туристів. Отак от, по-перше, та просто взяти і реконструювати центр. Нічого вигадувати не треба. Але на на це повинно треба, треба мати гроші. А гроші в нас куди йдуть? Завжди у нас питання постає найважливіше це опалення. Це вода, це всі ці важливі речі. Тому, якщо зрозуміти, що треба щось культурному плані робити, а без жертв, без грошей, це
0: неможливо. Про твій проект Сумигард. Що це за проект, в чому його особливість взагалі, скільки вже часу він існує? Ідея назви у мене з'явилася
1: десь там, можливо, весною. Мені хотілося щось назвати так, що буде звучати і навіть знаєте як буде банально, але звучить я хотів назвати там Суми Слобідські іще щось там, сумська історія але це якась так суха і я взяв об'єднав слово Суми щоб було таке центральним просторі бо я хочу поширюватися на область поширюватися на область які знаходяться поруч, тобто Слобідська Україна і, Слоб... і Лівобережжя і Гард це скандинавською мовою там кажуть це городище, місто і, і Русь Середні вічі називали гардаріка, гардаріка, тобто країна міст, отак от тому це яке поєднання. Насправді це як і град, але і скандинавський, щоб звучало. І проект, який по перше. Це в інформаційному просторі, через інстаграм, де нас дуже-дуже багато різних, там, знаєте, от інформаційних порталів, де нам показують різні речі. І мені б хотілося, щоб там також була інформація про наше місто. Що я бачу? От, історія, архітектура, культура, старі фотографії, фотопорівняння, які будуть. І назва Сумигард, вона на майбутнє, бачите, я вже проводжу екскурсії, і це також Сумигард. І потім в майбутньому, коли вже все якось піде, що я буду робити іншу діяльність, воно також буде називатися Гард. А взагалі це така моя мрія, це вже створити якийсь там фонд, знаєте, таку організацію, що ми будемо брати під пам'ятки архітектури, наприклад, якісь якому в занедбалому стані, і можливо якось їх там реставрувати і ще щось там, допомогти комусь, можливо, там вставити
0: старі дерев'яні двері. Mm-hmm. Ну,
1: займатися чимось таким.
0: Ще цікаво дізнатися, що тебе, можливо, дратує найбільше і що найприємніше. Давай так зробимо. Під час екскурсії ось саме в людях, які прийшли на екскурсію. Чи бувало так, що ти розповідаєш комусь екскурсію, дивишся на людей і думаєш: "Боже, навіщо я взагалі сьогодні сюди прийшов?" Ну
1: такого не було, дійсно не було, тому що, ну, я впевнений те, що я кажу. І я ж кажу, я, я ж доношу до них не лише просто там от прийшов в будинок. Я кажу завжди, якщо прийде краєзнавець, якому вже 70 років, у нього вже був період Части дослідити, вивчити, він навіть бачив місто суми іншими очима. Як вони прийдуть, розповідуть, вони можуть мене на лопатки взяти, покласти і все. Але я впевнений тим, що я знаю. І я доношу те, от я ж кажу, я так навчався на політ науки і міжнародні відносини. Д мене можливо, якщо історичний факт, історичні події, що, як вони вплинули зовні на відношення між людьми, наприклад, uh-huh. в середовищі культурному. І коли я розповідаю, ми розмовляємо, я ж задаю питання, це, немов філософські питання. Uh-huh. Тобто, да. І люди, ну, це рідко було. Було, ну, раз це було, тому що моя екскурсія Слобідський шлях, вона специфічна і спочатку 15-20 хвилин. Це бомбардування просто інформацією, що такі в хто такі козаки, розв'янчання міфів, як там виглядали, як ми їх бачимо. І це складно, але це важливо. Але це як скульптор бере, знаєте, от просто моноліт, мрам, мармуру, і наче, починає. А вже потім ми бачимо якусь фігуру. Але в кінці всі задоволені. Навіть хтось там і, знаєте, от, я не знаю, то сльози були чи щастя, чи горя, чи що в кінці, не знаю, що, але от, всі, знаєте стоять такі. Замислилися і думають, ага, Суми, Воскресенський собор, його будівництво бачив, власне, своїм очима Агарасим Кондратів, а це людина, це наш зв'язок з цією Україною, він від Дону до Закарпаття, ти от кажеш це все, і все, люди вже усвідомлюють, це частину чогось більше.
0: Но, а як записатися? Записатися? Як записатися на екскурсію і скільки коштує сьогодні екскурсія? А,
1: так, беремо маленький, маленький листочок, а, у вас є поштовий голуб, записати туди гард, яку екскурсію ви хочете. Це сторінка в інстаграмі. Так, так? сторінка в інстаграмі. Так, просто особисто через Дірект я, ну. Зачасту я оголошую екскурсію, наприклад, там, на неділі, я там через сторіс, угу. анонс, коли вона буде,
0: там, субота. А ти як, як водій маршрутки, поки повна набереться, не поїдеш? Чи... А,
1: ні, 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 ні. От якщо є дві людини, дві людини я веду. Ні, якщо один, одна людина, так, я там можу сказати, ні. Ну, якщо мені там захочеться, наприклад. А, так, я кажу, типу їдемо там. От. А, якщо індивідуально, це як мінімум шість людей. Або uh-huh. заплатити цю суму. Екскурсію мою коштують 100-150 гривень.
0: Добре, ну і таке традиційне питання, стандартно, принципі все ж таки плани на майбутнє в тебе на 2022 рік.
1: 2022 рік. Ну, плани на майбутнє більш, по-перше, дослідити наш край, особисто південну частину Сумської області, яка історична Слобожанщина. Потім в мене є плани на Деякі різні формати інтерактиву, не лише екскурсії. І Чим почат...
0: запам'ятався тобі 2021?
1: А, початком і кінцем. Тобто, початок 2021 року я був не те, що іншою людину, але в іншому просторі. Як би сказати, От, сказали там, де ти ховався, це все життя, ну, це час. Я був тут, знаєте, і не знав, що мені робити. У мене були плани, наприклад, суми гар, екскурсії, але я не вірив навіть в ці екскурсії, але я не хотів проводити просто екскурсії для туристів, там, от, я, ну, знаю італійську мову, наприклад, хтось мені каже, там, для італійців проводити, ну скільки їх тут є, тих італійців, так? І, а потім пішло-поїхало, якось я так створив сторінку, почав щось робити, пішов інтерактив, мене почали потім, завдяки екскурсії вони з'явилися нові знайомства. Нові знайомства це дуже цікаво, тому що хтось робить одну справу, хтось робить іншу справу. І я бачу, що ось ми якраз ці люди, які знайомляться, і ми разом ми тут живемо, і нам щось треба якось робити, от, в культурному просторі. Угу. І на початку 2021-го я був просто, от, ну, не те, що самостійно там десь сидів, а, ну, не. Не вийшов на білий світ, скажімо так. А зараз, бачите, у мене заведе подкаст записати, там, от таке. інтерв'ю там брали ще. І це мені подобається, тому що я себе реалізую. І людям подобається, тому що вони подивилися подкаст і такі кажуть, вау, скільки інформації там казав. А я кажу, Та я не так багато знаю, я не так багато начитався. Та ні, я там дивився, може, тобі тебе якась енциклопедія десь під ногами там лежить і все. Можливо, я там себе недооцінював довгий час. І тому мені подобається, я бачу, що на правильному я кажуть, шляху.
0: Що <рес> ж бажаємо тобі продовжувати в тому ж напрямку. Бажаємо тобі ще більше реалізації і задоволення від твоєї діяльності, якою ти займаєшся. Адже правильно, ми точніше, ти зауважив на самому початку цитатою, що якщо займаєшся улюбленою справою, то не працюєш жодного дня в своєму житті. Я тобі дякую за цікаву розмову, за те, що дякую. прийшов до нас. Тобі нагадую нашим радіослухачам, що нашим сьогоднішнім гостем подкасту несумні, був Євген Мурзам. Пасадор міста Суми, екскурсовод та історичний мотиватор. Мене звати Віталій Поденко. слухайте нас на майже всіх, здається, аудіоплатформах в інтернеті. Наш подкаст «Несумні», в рамках якого ми знайомимо наших слухачів із представниками молоді Суми, яка прославляє нашу Сумщину за межами області і навіть країни. Дякую.